0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Sex, Kultur und Gesellschaft. Heute BDSM. Teil 3. Ja, meine lieben Zuhörer da draußen im Internet, der dritte Teil und somit auch letzte Teil des langen Interviews mit den zwei, ja, Protagonisten nennen wir sie mal, die Birgit und der Franz äh, zum Thema BDSM. Heute gibt es den längsten Teil, weil er am zusammenhängendsten ist. So habe ich es in drei Teile geteilt. Heute geht's fast eine Stunde, also ihr müsst heute wirklich gut durchhalten. Auch die Audioqualität, ich weiß, äh, es kamen schon einige ja Kritikkommentare. Ich weiß, die Audioqualität ist irgendwie nicht so gut geworden. Da ist ein leichter Halt drauf. Ich... Äh, ja, bekomme ihn nicht raus. Wie auch immer, ich wünsche euch weiterhin viel Unterhaltung mit und viel neuen Input auch natürlich viel Neues. Heute geht's ein bisschen mehr um die Tiefe, auch ähm, was steht psychologisch bei den beiden da dahinter, was gibt's es für Trittbrettfahrer, auch durch das den neuen Kinofilm und das, den Roman Fifty Shades of Grey wie hat sich die, die Szene verändert und ja, Franz hat zum Schluss noch so ein paar Tipps für uns Sozialarbeiter, finde ich ganz spannend und ja, wie gesagt, jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
1: Diese, diese negative Besetzung kann man natürlich ändern, konditionieren. Mhm. Bei uns ist das anders gelaufen, wir haben immer wieder drüber gesprochen, ich habe hab akzeptiert, offreiten oh, sind Nogo No-Go und ja. irgendwann kam von ihr der Wunsch im, in einem sehr intimen Moment, mhm. ich möchte fühlen, wie sich das anfühlt. Und so ist es eben mit vielem. Ja. Äh, dass sich das einfach entwickelt mit der Zeit, dass man experimentierfreudig ja, ist. Natürlich, genau. Ja, und ich habe ihr eine Backpfeife, Ohrfeige gegeben und ja, gekickt. Es hat gekickt.
0: Ja, okay.
1: Vielleicht gerade wegen dieser negativen Besetzung und denke, vieles hängt mit irgendwelchen Erfahrungen.
2: Aber du hättest jetzt auch können ganz anders sein. hätte ich gesagt, die muss von Anfang an sein und dann wäre sie negativ
1: geblieben. Dann wäre sie negativ geblieben und dieses negative, diesen, dieser negative Besatz hätte sich vergrößert.
0: Ich glaube, also so wie es sich für mich so anhört, ist es natürlich so, du hattest eine negative Erfahrung aus der Kindheit, aus ja. der Jugend oder wie auch immer. Jetzt ist es aber in einem geschützten Rahmen mit viel Reden, so wie du es ja, ja gesagt hast, irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt zu sagen: Okay, jetzt möchte ich das, um zu gucken, mehr nicht, um zu gucken, so wie ist das für mich? Und dann, wenn man das dann neu definieren oder neu also die Bedeutung neu zuordnen kann, ist ja quasi ein neuer Kanal
3: gefunden.
2: Sie, sie bleiben, Kanal da, sie bleiben ja. da definitiv. Ja. Und demütigend. Sie bleibt demütigend. Ja. Aber nachher... Das
1: sind wir jetzt wieder bei der Ambivalenz. Ja. Warum empfindet jemand etwas schön, mhm. das eigentlich demütigend ist? Warum kann man aus Schmerz was Positives ziehen? Warum kann man gefesselt werden mit Freiheit verbinden? Ja. Es sind sehr, sehr, sehr viele Ambivalenzen auf diesem Gebiet. Mhm. Äh, warum... Erhebe ich sie zu meiner Königin, zu meinem Fetisch, ja. äh, wenn ich sie ganz klein mache? Wenn sie sich vor mir auf den Boden wirft oder ja. vor mir kniet, vor mir... Ist sie kriegt. für dich das Größte? Das ist das Größte. Dieser ja. Mensch macht das für mich.
0: Ja. Also... Ich in meiner Recherche bin ich ähm, 7000 Jahre zurückgekommen. Die ersten Aufzeichnungen über BDSM sind 7000 Jahre alt. Wo die genau, fast, fast genau das beschreiben. Es geht, es geht gar nicht um Schlagen oder so etwas. Es geht immer nur um um diesen Zustand, der immer auf Augenhöhe, die haben ja das damals aufgrund der Göttin, also die, wo, wo sie sich quasi, sie konnte erst Göttin sein, wo sie sich niedergeworfen hat. Die, die Göttin, Göttin vor diesen die Menschen quasi. Und wo erst dann hat, haben die sie alle so bewundert.
1: Also ich denke, dieser Job als Dom ist nichts für jemanden, der grundsätzlich ein Problem hat mit Nähe oder Menschenverachtend ist, oder, sondern es hat sehr viel mit Empathie zu tun. Natürlich ja. gibt es die andere Seite auch. Wir sagen zum Doms dazu. Mhm. Menschen, die ein erhebliches Defizit äh, dadurch auszugleichen versuchen, zum Beispiel die Unfähigkeit, Nähe zu empfinden, Nähe zuzulassen. Ja. Das ist natürlich etwas, das kann, könnte ich im BDSM-Bereich wunderbar anwenden. Es gibt auch viele, viele Beispiele dazu. Meine äh, Ex-Lebensgefährtin hatte ihre ersten Gehversuche mit so einem Menschen gemacht, der unfähig war, jemand in den Arm zu nehmen oder von jemand berührt zu werden. Okay. Einfach aus irgendeiner mhm. Prägung raus. Ja. Er konnte niemand an sich ranlassen, also dass ihn jemand berührt hat, war vollkommen unmöglich. Mhm. Äh, dass ihn jemand äh, sexuell in, in seiner sexuellen Eigenschaft nahe gekommen wäre. So, jetzt stell dir mal vor, wie hat so jemand Sex mit einer Frau? Ja, genau. So jede normale Frau vor dem Kopf gestoßen, ich soll dich nicht berühren, du willst mich nicht berühren, also aber ficker willst du mich.
2: In seiner normalen Ehe wahrscheinlich schon.
1: Gezwungenermaßen. Mhm. Aber es ist ja nichts, was, was ihn dann wirklich erfüllt hätte. Mhm. Also, es, es tummeln sich da schon sehr viele, die irgendein Defizit haben oder auch, äh, ein, ein Problem äh, mit einem eigenen Selbstwert.
0: Also man kennt es ja so vielmal so aus den Filmen so das Klischee des Bankmanagers, ja. der sich in der Mittagspause kurz den Arsch versohlen lässt. Irgendwie von von der Domina. Richtig.
1: Was ist das? Genau. genau. Ambivalenz. Ganz, ganz genau. Ja. Also auf ja, der einen Seite Führungspersönlichkeit. Ganz genau. Ja und gibt da da kann er sich vollkommen fallen lassen, indem er da äh, mhm. sich zu unterstoffen Boden ja. Wirft und gedemütigt, gedemütigt und misshandelt wird, äh, aber in einer, in einer geschützten Atmosphäre. Mhm.
0: In
1: das einem heißt, geschützten das, Rahmen. Das ist für das ist ihn sehr sehr der
0: Kanal des ja. oder des er Ausgleichs.
2: Hat, er hat da meistens dich halt dann Geld dazu. Jetzt überlegt er doch mal diese. Also viele devote Männer, die sich mit die haben das Geld nicht so verdominagend. Die kriechen dir schon so am Boden. Okay. Und betteln, dass, dass du irgendwas mit mir machst. Das ist stellverweich schlimm. Okay. Ganz, ganz, ganz am Boden. Das also, ist so,
0: kann man auch sagen, dass dieser, diese BDSM-Szene auch so ein Tummelplatz von Leuten ist, die, die ihre Energien, sage ich jetzt einfach mal nicht, oder versuchen zu kanalisieren, aber halt so, so verstehe ich das gerade Es findet nicht
1: jeder Topf sein Deckelchen und umgekehrt. Ja. Hm. Viele Menschen sind auch vielleicht nicht wirklich in der Lage, äh, offen zu kommunizieren, was sie wollen, mhm. was sie brauchen.
0: Ja.
2: Und das Verhältnis von devote Männern zur dominanten Frau ist nochmal was ganz anderes.
1: Gefühlt. Es gibt mit Sicherheit Untersuchungen. Hast du mit Sicherheit auch schon recherchiert? Mhm gefühlt jetzt in, ich bin jetzt 30 Jahre in der Szene kommen auf einen devoten Mann kommt eine äh, auf zehn devote Männer kommt eine tatsächlich dominante Frau okay ja äh, es gibt wesentlich mehr devote Männer als es dominante gibt mhm. prozentual geht man davon aus da gibt es verschiedene Studien dass äh, ungefähr 30% Prozent aller erwachsenen Männer in unserer Gesellschaft solche Fantasien haben. Mhm. Und von diesen 30% äh, sind es äh, 9 von 10 auf der Devoten-Seite. Okay. Bei den Frauen ist es ungefähr andersrum. Äh, da geht man davon aus, dass ungefähr 60% Prozent aller Frauen Gesamtheit mhm. Devote-Fantasien haben.
3: Mhm.
2: Die der letzten Sendung war es aber 98. Ja,
1: die Zahlen gehen wahnsinnig weit auseinander. Ja, weil auch, es gibt so viele Gebiete, genau, ja. Ja, es ist, die, die es ist so riesig. wenig erforscht sind. Ja. Kaum ein, ein Soziologe oder ein, ein Sexualwissenschaftler wagt sich an, an, diese, an dieses Gebiet dran. Ja. Oder nehmen ein anderes Gebiet, das Quirten der Frau, die die Scenedrüse. Es gibt nichts, was so wenig erforscht ist, wie die Klitoris der Frau.
4: Okay.
1: Es gibt jedes Jahr wahrscheinlich tausend neue Frauenärzte, die <lacht> ja. irgendeine Doktorarbeit schreiben. Ja. Aber das sind immer die gleichen Themen. Ja. Äh, es beschäftigt sich kaum jemand mit, äh, mit den weiblichen Lustorganen.
0: Also... also wenn wir jetzt aber unsere gesellschaft anguckt die ja geprägt ist von diesen externen reizen von events und jochen schweizer wir sollen jetzt überall runterspringen hochspringen und diese also eigentlich ist es doch die permanente suche nach diesen kicks
1: richtig aber auf umwegen ja, ja. auf auf und und aber auf diesen, den auf den möglichkeiten oder auf den wegen die unsere gesellschaft zulässt mhm. wirklich geprägt
0: also, es gab ja, habe ich gelesen, in der Antike gab es richtige Schulen da dafür. Also, wo Leute so, diese so Initiationsriten vollzogen haben, die, also, wo das den Leuten beigebracht wurde. Wie
1: beigebracht wurde, wie kommst du zum Orgasmus? Wie genau. kannst du deine Lust ausleben? Was für Mittel und Wege gibt es dazu? Mhm. Das ist alles vollkommen verloren gegangen und eingesperrt in diesen, in diese oberflächliche Sexualität, die da heißt, einmal in der Woche macht die Frau die Beinchen breit, mhm. äh, damit der Mann in sie eindringen kann, er spritzt ab, sie hat im Idealfall einen Orgasmus einmal im Monat.
3: Ja.
2: Nur wenn man Kinder will.
1: Ja, das ist die, die ja. Extremdarstellung, die die katholische mhm. Kirche ja. dazu hat. alles her. Äh, Es ist vollkommen tabuisiert.
0: Aber in so einer Generation, ähm, sage ich jetzt mal, wo jetzt gerade junge Leute oder jetzt nicht unbedingt Jugendliche, aber junge Erwachsene sich im Internet viel mehr tummeln wie wir jetzt noch oder wie unsere Eltern. die Da gab es ja halt kein Internet. Äh, wir sind ja, wir leben ja teilweise in so einer total sexualisierten Gesellschaft, in der alles oberflächlich total sexualisiert ist, aber die Basis wiederum fehlt.
1: Es geht nicht in die Tiefe. Genau.
0: Und das, das heißt? Ist so
1: eine Sexualisierung, äh, die da heißt. Äh, also ich empfinde das so: Es wird angesprochen, angetickt, angekratzt. Ja. Aber weh, du versuchst da weiterzuziehen, weh, du versuchst den das Bikini-Oberteil runterzuziehen. Ja. Dann ist es schon wieder verwerflich
0: ja. ja. Also die Frage wäre oder da könnte man natürlich auch mal gucken nach dem Film Fifty Shades of Grey, wie viel Knebel und wie viel Peitschen auf einmal nicht in die Szene verkauft wurde, so, sondern alle, die es gesehen haben gedacht ja, haben, hey, cool.
1: Das Buch wird verteufelt mhm. in der Szene. Weil es jede Menge Fetisch-People nennen wir die, okay. äh, in entsprechende Veranstaltungen gespült haben, die einfach, wir wollen nur mal schauen. Okay. Und dann aber, wenn tatsächlich jemand Spielt, also eine Session hat, ja. äh, wenn tatsächlich jemand zuschlägt, huch, das tut ja weh. Ja, und die gleiche
2: SM-Lauf sagt, das ist ein Liebesroman. Das ist ein Liebesroman. Ja, okay. Weil Wir es beides, auf auf Nähe und, ja. Wir auf beide aufbauen. sind der Meinung,
1: dass diese, dieses Buch äh, sehr viel mehr Positives gebracht hat als Negatives für die Szene. Das mhm. sag mit Sicherheit, genau diesen Effekt gegeben, dass, äh, dass es zur Modeerscheinung geworden ist, ja. äh, dass viele mit reingespült hat, die damit eigentlich nicht wirklich was zu tun haben, die nur wir wollen mal schauen, oder ja, ist, so an, auch wieder an der Oberfläche, ja. aber nicht in die Tiefe gehen wollen. Ja. Die andere Seite ist die, dass es plötzlich äh, salonfähig geworden ist, darüber zu reden. Mhm.
3: Ja, ja. Und das dass, stimmt.
1: Wenn man jetzt Ist den gesamten Werdegang in den letzten 30 Jahren, also meinen Werdegang sieht, yeah. von der äh, von der absoluten Tabuisierung, von der äh, Krankheit mit ICD-Index, yeah. äh, von dem Straftatbestand, genau. äh, bis hin zu der heutigen Situation, dass ich das ausleben kann, mhm. ähm, in einer ja doch... Gewiss, gewissen in einem gewissen geschützten rahmen ja. ich kann mich auf die einvernehmlichkeit berufen dann ist sogar körperverletzung kein thema ja. also bis zu einem gewissen grad äh, kann ich sie schlagen und sie kann anschließend zum arzt gehen und ihre kunden äh, wir nicht ja, ja, aber wenn jetzt was passiert ja. Ja, könnte sie zum arzt gehen und könnte dem arzt auch wahrheitsgemäß berichten so und so ist es sondern. Sie sagt, das ist einvernehmlich geschehen. Mhm. Passiert aber da nichts. ja?
0: Aber wird, wird jetzt auch die aktuelle Gesetzes Gesetzeslage, dieses Nein heißt Nein, wird das auch in der Szene diskutiert?
1: Das wird sehr stark diskutiert. Sehr viele sehen da ja, so große Es hat
2: sich überhaupt nichts geändert. Gar es, nichts, die haben Beispiele
1: braucht. Es ändert sich nichts in meiner für meine Dafürhalten. Nein ist Nein und war immer schon Nein. Es ja. ist nur einfacher für die Frauen, dass... Darzustellen. Nein, sie müssen es immer noch beweisen. Bewiesen werden muss es immer noch. Also, okay. also ich sage jetzt
0: mal, wenn man jetzt so die Tendenz in den USA anguckt, wo das ja noch viel extremer ist, also wo, wo du ja quasi als Mann permanent nachweisen musst, dass alles okay ist, was du machst, also auch beim Sex mittlerweile, du müsstest ja da Beweisführungen anbringen, die sind ja für deutsche Verhältnisse total abstrus. Also wie da jetzt die
2: Gesetze Deswegen jede Scheidung dort im in, 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 in der Scheidungsschlacht, oder?
1: Wenn sich eine Frau mir so weit anvertraut, einen Vertrauensvorschuss ja. gibt, ja. dass ich sie an den Bett fesseln kann, ja. und theoretisch mit ihr machen könnte, was ich will, ja. dann muss ich doch auch auf der anderen Seite so viel Vertrauen haben, dass sie hinterher nicht zum Kadi rennt und sagt, ja. der ja. hat ja, der hat aber. Also dieses Risiko ist, denke ich, für beide Seiten ausgewogen. Das Entscheidende für mich ist der gesunde Menschenverstand. Ja.
2: Der setzt aber bei manchen Frauen aus Eifersucht auch aus. Der setzt mhm. aus bei manchen.
1: Okay. Sowohl bei Männern, ja, die klar. meinen, sie können sich irgendetwas holen, was ihnen gar nicht zusteht. Ja. Vergewaltiger möchte gern Vergewaltiger. Ja. Das ist immer noch ein ganz großes Problem und dem gehen wir vielleicht einen Schritt entgegen mhm. damit. Mhm. Und die andere Seite ist die, dass eine Frau das natürlich auch ausnutzen kann. Aber was kann man nicht ausnutzen? Ganz klar. Ja.
0: Also, ich, ich sehe immer bloß, okay, so ein Gesetzestext kommt halt und Szenen, wer auch immer, diskutiert darüber. Ja. Und eben so eine große Subkulturszene sozusagen wie BDSM, dachte ich mir, ist bestimmt ein großes Thema, weil eben, ich weiß in der Schweiz, ist sicherlich auch ein Thema als hier in der Region. Ist, ist es teilweise noch unter Strafe. Ja.
3: Also, Chef, schätze ich mal, also dass. Wenn wir
1: in die Schweiz rüberfahren und haben Schlagwerkzeuge im Kofferraum. Ja. Und es kommt zu einer Kontrolle. Ja. Müssen wir damit rechnen, dass wir erst einmal zur Kanzonspolizei abwandern. Ja. Ehrlich? Ja. Okay. Also. Fesseln ist in der Schweiz Freiheitsberaubung, ohne yeah. Wenn und Aber. Yeah. Es gibt da keinen Einwilligungsparagrafen. Mm -hmm. Und Schlagen ist in der Schweiz Körperverletzung, Körperverletzung, ohne Wenn und Aber. Okay. Immer noch.
0: Wandert dann die Schweizer Szene nach Deutschland ab?
2: Die Schweiz ist genauso, der, genauso ihre Stammtische. Die, die haben auch Partys ihre Stammtische, so.
1: ihre Partys. Solange die Szene unter sich ist, ist alles gut. Ist alles gut. Ja. Es wird auch in der Schweiz jetzt nicht von Amts wegen verfolgt, Ja, klar. aber es ist ein, ein, ein etwas anderer... Man hat ein Auge drauf. Ja, ja. ja.
2: In der Schweiz ist Es ist noch etwas kritisch. Richtig, ja, ja. zum
1: Beispiel, es ist auch ist in der Schweiz verboten, trotzdem gibt es gleich hinter der Grenze, Rotlichtviertel. Ja. Ähm, es ist auch wieder vieles ambivalent, mhm. äh, so wie hier in Ravensburg auch, äh, man hat die, die 30.000er Marke überschritten. Man müsste den Rotlichtbezirk ausweisen oder einen Sparbezirk damit man einen Sparbezirk ausweisen ja. kann. Und was macht der Stadtrat? Er weicht dem Ganzen seit zehn Jahren aus. Ja. Ja.
0: Klar. Alles ambivalent. Was ich nicht weiß macht. Genau. Ja, mich nicht heiß. So sieht's aus. Mit allem. Ja. Was halt irgendwie anständig sein der,
1: der gesetzliche Rahmen, man kann das zurückführen, ich mag die Kirche nicht, ich bin auch wie keiner Kirche. Mhm. Äh, heißt nicht, dass ich nicht an irgendetwas glaube, oder dass ich nicht meinen festen Rahmen habe. Mhm. Aber ich kann es einfach nicht mit der Kirche in Verbindung bringen. Okay. Äh, es gibt sowas wie die Zehn Gebote oder, oder den Koran oder was auch immer. Da stehen Dinge drin, äh, die was mit, mit Wertschätzung zu tun hat, haben, die was mit Achtung, der jeweiligen Privatsphäre des Nächsten zu tun haben, die mit der persönlichen Integrität was zu tun haben. Ja. Wenn man all diese Dinge beachtet, kann man im Prinzip mit sich und der Welt in Frieden leben. Ja. Wenn man diese Dinge nicht beachtet oder äh, Grenzen überschreitet zur persönlichen Sphäre eines anderen, mhm. dann wird es immer zu Konflikten führen. Ja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Gesunder Menschenverstand. Mhm. Ja, wie setze ich das ein? Mhm. Wie,
0: wie kann, kann ich denn als Sozialarbeiter, wenn ich jetzt irgendwie Klienten habe oder zum Beispiel jemand Jugendliches, nur mal angenommen, die würde sich in oder auch ein, ein, ein Junge, das ist ja egal, ob Männle oder Weible, die fühlen sich von dieser Szene, von diesem, von dieser Thematik angezogen. Was, Was mache ich
1: da? Es gibt Stammtische, es gibt Jugendliche. Jugendliche. Schwierig. Das Problem ist, dass ich als Erwachsener ja. mit Jugendlichen, also nicht Volljährigen, ja. eigentlich über das Thema gar nicht reden darf, genau ohne mich strafbar zu machen. Genau. Also jetzt mal so, ja.
0: also für, vielleicht für mich als Hilfe, wenn ich jetzt zum Beispiel fürs Jugendamt tätig bin und mir sagt eine Klientin, die ist 16, sagt, hey, ich als Ihr Vertrauter oder als äh, Ihr Ansprechpartner, die sagt mir das. Die kann ich eben jetzt nicht zu einem Stammtisch schicken. Die ist nämlich erst 16 zum Beispiel. Es
1: gibt äh, die, den Schmigo SMJB, glaube ich. Mhm. Google. Mhm. Ähm, das ist eine, eine äh, Untervereinigung meines Wissens äh, der BVSM.
0: Vom Bundesverband?
1: Ja, mhm. die sich um diese Belange kümmert. Es gab eine Zeit lang hier im Weingarten auch einen Stammtisch für Jugendliche. Mhm. Der wird zwar von einem Erwachsenen geleitet, ja. aber da können Jugendliche sich austauschen. Der mhm. hatte Regenzulauf, mhm. ist aber glaube ich wieder irgendwie im mhm. eingeschlafen. Ja. Ich habe selber hier äh, mehrere Stammtische gegründet und auch wieder gehen sehen, mhm. es ist relativ schwierig auf dem Gebiet als Erwachsener zu addieren. Mhm. Weil man a, sich sehr schwer tut, mit Jugendlichen über diese sexuellen Themen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ja. Weil man hat ja jetzt nicht unbedingt einen Vertrauensvorschuss als äh, Vaterfigur. Ja. Äh, zum weil auch mit den Eltern ja nicht drüber geredet wird. Genau. Ja. Äh, zum anderen bewegt man sich als Erwachsener natürlich immer auf sehr dünnem, dünnem Eis, wenn ich mit einer jungen, mit einer jungen oder einem 16-jährigen Mädchen oder mit einem 16-jährigen Junge Ganz über klar. Fesselungspraktiken rede. Ja, genau. Das ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Aber klar, Sozialarbeiter sollten in der Lage sein, rechtlich abgesichert auch über solche Themen zu reden. Ich weiß Nein, es nicht.
0: Das, das sind mir also das ist das ist eben nicht mal das Problem, aber ich glaube so, dass die eigene Unklarheit über sich. Sei. Also ich hatte jetzt den Fall noch gar nicht, mhm. aber ich habe mir überlegt, was wäre, wenn dieser Fall jetzt eintreten würde? Also ich weiß jetzt allein schon nur durch dieses Gespräch mit euch, weiß ich schon ganz anders mit diesem Thema oder mit die die also umzugehen.
1: Wir sind zum Beispiel im, äh, in der es gibt es so eine Gruppe, die nennt sich BDSM für Anfänger. Mhm. Die hat im Moment etwa 6.000 Mitglieder. Mhm. Das ist eine, eine, äh, ja, eine Gruppe, nennt sich mhm. das ja. da. Mhm. Äh, da gibt es das sogenannte Mentoring. Ja. Äh, das sind ein paar Freiwillige, die sich da gemeldet haben. Da gehören wir dazu. sind glaube ich 16 oder 20 Stück. Mhm. Äh, überwiegend paare bundesweit bundesweit, bundesweit ja. ja die sich zur verfügung stellen und sagen okay wir wollen auch anonym oder wie auch immer ja. äh, hilfestellung geben wenn jemand ein persönliches problem hat ja damit oder überhaupt sich zu outen oder oder wie auch immer fragen hat weniger jetzt technischer natur also wie haue ich jetzt am besten oder wie mache ich das am besten sondern ja. eher psychische Natur. Genau, eine ja. andere Ebene. Die andere Ebene. Ja. Wie komme ich damit zurecht, dass ich solche Gedanken habe? Genau. Und...
2: Oder wenn jetzt irgendwelche zwei hatte ich jetzt, die haben sich schlecht fühlen, bis sie vor ihren neudoms behandelt worden ja. ja. Wenn ich auch die Da gefehlt ich Da kriege ich, sage ich dann, ich würde gerne mal einen Blick aufs Profil sehen. Ja. Weil ich da überhaupt nicht sehe, den Mensch und Leidenschaft und irgend sowas, sondern nur Buch der O und selbst und jenes noch schon mal.
1: Ich vielleicht für einen Anfänger jetzt nicht so geeignet. Ja, okay.
2: Aber. Und dann kriege ich den und dann der Anfang war das, also der hat beschrieben, Kinder, nachher gesagt: Was willst du eigentlich? Das ist doch ein Traum. Der, der warst auf dich auf und es wurde nachher immer weniger. Aha. Da wollte er den Vertrauensvorschuss, dass sie eben per WhatsApp Nachtfotos mit Gesicht macht. Und das ist von vornherein grundsätzlich für alle ein No-Go. Jemand, den man nicht kennt, schickt man keine solche. Man Dinge. stellt keine
1: Fotos von sich mit Gesicht in ein zweifelhaftes Wir ja. ja. Also like hier Klasse Klasse. hier nicht jemand privat, persönlich, ja. der kann damit machen, was er will. Ja. Ja.
2: Und so agieren manche schon Das
1: sollte niemand machen.
0: Aber das heißt ja, allein schon die Medienkompetenz ist ja da schon extrem gefordert. Also das, das ist, zu wissen. Guck,
1: die, diese, diese, diese Dinge, die man immer wieder hört in den Medien jetzt ja. von, von jungen Mädchen, die die Nacktfotos zur Verfügung stellen, die dann per Facebook und weiß Gott was verbreitet werden ja. in der Schule, das kann eine Existenz nahezu vernichten. Eben. Ja. Und genauso ist es im BDSM-Bereich. Egal ob nun jung oder alt oder mittelalter, mhm. äh, ich muss schon ein bisschen darauf achten, was gebe ich von mir preis, wem gebe ich daran Vertrauensvorschuss, ja. dass da sehr viel mit Vertrauensvorschuss Geht oder mhm. gehen muss. Mhm. Ich kann mich nicht fesseln lassen, ohne dass ich Vertrauensvorschuss gebe.
0: Ist es dann für das euch, wäre das oder für euch schon ein Kriterium oder ist das ein Kriterium zu sagen, okay, diese Basismitglieder, die dafür auch nichts zahlen, die sind für uns auch nicht attraktiv? oder nein, auch,
1: nein, das, das muss ja das Es kommt immer darauf an, wie gibt sich jemand? Ja. ja wie, wie authentisch ist er? Wie ja. äh, ehrlich offen was? kann man da rauslesen. Ja? Ja. Wenn man jemand von sich selber nichts preisgibt und von einer potenziellen Sub oder einem potenziellen Sub erwartet, dass er die, die Unterhose auszieht beim ersten Gespräch, mhm. ja, dann stimmt das Verhältnis ja. nicht. Okay. Ja? Also Vertrauensvorschuss ja, aber es also muss, so muss auch erkennbar sein für wen.
2: Und dann erstes Treffer, wenn es übers Internet kommt, sowieso auf neutralem Boden irgendwo auf mhm.
0: ja
1: Und mit Covering. Das heißt? Das heißt, dass eine Person des Vertrauens Bescheid weiß, wo, wo treffe ich mich, mit wem treffe ich mich okay. und beispielsweise einen Rückruf, Rückruf vereinbaren. Hallo, Hör mal, wenn ich nicht in einer halben Stunde oder, oder spätestens um, um 19 Uhr mich gemeldet habe und einfach nur einen Daumen hoch über WhatsApp zurückmelde, ja. dann setzt du Himmel und Hölle in Bewegung, ja. mich da rauszuholen. Okay. Also einfach
0: ja ja, ja eben ach, also, also ich eben ich glaube das ist ja man ich stell da bloß irgendwie ein bisschen meine Fantasie an also eben jemand unbekanntes man lässt sich da so fallen also dann ist jemand vielleicht noch unerfahren also die, die der Zugang ist relativ niederschwellig das muss man sagen aber das Potenzial man der Mensch die, die menschliche irrsinn ist ja irgendwie keinen Grenzen gesetzt so was sich da rumtummeln kann
2: er ja. kann sich so verstehen, dass du ihm glaubst. Ja. Aber jetzt, wenn einer einfach nur er dumm ist, oder, oder du merkst einfach nur, er will irgendwo seinen Notstand wegkriegen, oder vielleicht sogar noch seine sei Frau betrügen, zu ja. so, der habe ich auch gesagt, in dem Profil fehlt mir ein Beziehungsstatus. Mhm. Warum es schreibe ich nicht rein, wenn ich Single bin?
1: Ja. Es ist halt gefährlich für jemanden, der Nähe, Tiefe, Emotionalität sucht. Ja. Und das auch also nimmst jetzt einen Jugendlichen, äh, der feststellt, nimmst einen jungen Mann, der feststellt, ich, ich habe Freude am Schmerz, ich habe, ich will das, ja. Ja, ich will in diese Szene rein, ja. und der gerät jetzt an jemanden, der ihn ausbeutet. Ja, das ist natürlich der denkbar schlechteste Start. Mhm. Egal, ob nun finanziell oder emotional ausbeutet. Äh, in den allermeisten Fällen ist ja ein gewisser Bindungswille da oder eine Sehnsucht nach, nach Bindung. Genau. Äh, auch wenn jetzt nicht, nicht, wenn es nicht vorrangig darum geht, dass man da jetzt den, den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben mhm. trifft. Äh, man will nicht, man will in den meisten Fällen keinen One-Night-Stand ja. haben. Ja. Wenn man das haben will, explizit, dann ist das so wie im normalen Leben auch, dann kann man das kommunizieren, dann geht ja. man in eine Bar, lacht sich jemand an, geht mit dem ins Bett und gut war es. Okay? Genau. Ja, ja. Das ist in der bds szene sicherlich nicht anders. Mhm. Äh, was anders ist, ist, dass man ja dieses Machtgefälle provoziert mhm. und als, als passiver Part einen gewissen Vertrauensvorschuss mitbringt. Mhm. Und der kann natürlich ausgenutzt werden. Wenn da jetzt auf der anderen Seite jemand ist, ein Geschäftsmann, der ist jetzt halt gerade zufällig in Ravensburg und mhm. es passiert uns oft, dass wir angeschrieben werden von solchen Menschen, äh, die sagen, die schreiben, äh, du gefällst mir, äh, ich bin äh, von Montag bis Donnerstag in Ravensburg, hättet ihr Lust? Ja. Das sind so typische Mannheitsthemen, äh, Angebote, mhm. auch im bdsm bereich also sie einfach irgendwo trifft und spielt oder vorführt oder irgendwas mhm. miteinander macht und dann ist das wieder vergessen, weil der kommt aus Köln und kommt nie wieder. Ja. Wenn da jetzt äh, ein junger Mensch oder auch ein Neueinsteiger im, im gehobenen Alter, das kann auch einer 40-jährigen Frau passieren, ja, ja. Äh, da passiert nämlich genau das, er löst unter Umständen, wenn er sein Handwerk versteht, äh, Emotionen aus die vorher nicht da gewesen sind. Ja. Und dann ist sie ja wieder weg und die Frau allein. Ja. ja. Was passiert dann? Ja. Wo geht sie hin? Ja. Zum Pfarrer, zum Sozialarbeiter, zum. Ja, klar. Ihren Freunden kann sie sich nicht outen, ihrem mhm. Ehemann, den sie vielleicht hat, sowieso nicht. Ja. Vollkommen allein muss sie diese, diese neuen Eindrücke, diese neuen Emotionen, die da vielleicht wirklich tiefgehend sind, verarbeiten. Mhm. Und da kann, ich mache da keinen Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, das, weil total, der ja. erste Eindruck ist immer dasselbe. Ja, klar. Ob man nur mit 16 feststellt, dass man emotional fliegen kann oder mit 36, mhm.
0: das ist, das ist ja egal. kein Unterschied. Ja, das ist klar. Gibt es denn sowas, sowas wie also es gibt Tantra-Workshops, es gibt Yoga-Workshops, es gibt alles irgendwie, gibt es auch SM- oder BDSM-Workshops, wo man sagen kann, okay. Werden
2: Aber was bringen sie? Kannst du Emotionen, kannst du sowas beibringen? Da bringt es sich mit jemand treffen, rede, stand, oder ja, weil nun sie ja. haben vor zwei Wochen ist einer aus Stuttgart gekommen. Wir haben geschwätzt. Wir haben uns ja, gesehen. das war ein, also.
1: auch ein Mentee. Also Mentor, ja. Mente, den haben wir ein Stück weit äh, begleitet mhm. in seinen ersten Gehversuchen und dann mhm. hatte er das Bedürfnis uns einfach zu treffen mhm. also jetzt nicht irgendwie äh, das halt mit Hintergedanken gesagt, also mhm. sondern einfach nur reden. kennenlernen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun und uns auch zeigen, okay, ich bin jetzt gefestigt ja. auf diesem Weg ja. Ja? und dann haben wir uns da im, im Anker getroffen zum Abendessen er ist von Stuttgart hierher gefahren, von Weiblingen hierher gefahren, nur für dieses Treffen, um sich nochmal auszutauschen und mal ins Gesicht sehen zu können. Mhm. Und ich habe den Eindruck, ja, er ist jetzt auf diesem Weg. Okay. Er weiß, was er will, er weiß, was er nicht will und fühlt sich, fühlt sich rein, sicher.
0: Also wenn ich jetzt mir mal eure Kompetenz, was ich so bei euch da so wirklich spüre, und dann so überlege, ich will zum Beispiel jetzt nicht in diese Szene. Ich will mich nicht in so einem Forum anmelden, ich will, so jetzt wie jetzt zum Beispiel Tantra oder Yoga, das ist, wenn wir mal Yoga, äh, hat nichts mit Sex zu tun, aber ich will in keine Yoga-Gruppe, ich will zu keinem Yoga-Stammtisch, ich will mir auch kein Yoga-Kissen kaufen, sondern ich will einfach bloß mal gucken, wie ist denn Yoga so. Dann kann ich zu einem Yoga-Wochenende gehen oder zu einem Yoga-Nachmittag und kann das machen. So. So kann man das in ganz vielen Dingen machen. Genau, aber ich, ich glaube, zu, zu, eine, eine zu einem gewissen Level kommt man an so einem die, Ding natürlich nicht. Aber wäre es nicht von Vorteil zu wissen, hey, wenn mich das, das ist nichts Schmuddeliges und auch nichts Abartiges und auch nichts Krankes, sondern
1: ich werde von kompetente Leute. Also wir das hatten sowas auch schon. Ja. Wir hatten einen Gesprächskreis vom Stammtisch Fürtheshafen aus initiiert. Den haben wir 96 gegründet, diesen Stammtisch. Mhm. Also einfach eine interessierte Schar von Menschen. Ja. Das ist leider wieder ein bisschen auseinandergegangen dann, weil ähm, Studium in Freiburg und äh, Beruf in Stuttgart und weiß Gott was alles, also mhm. solche Gruppierungen, die funktionieren, die gehen oft aus irgendwelchen nebensächlichen Gründen wieder auseinander. Mhm. Wir hatten einen Gesprächskreis in Friedrichshafen, da war auch ein Diplompsychologe äh, mit dabei, zufällig, ja. äh, der in Friedrichshafen äh, so ein Seminar leitet für ich weiß nicht genau was, beim DRK da in der straße okay. okay. Da ist der oben drin, der bildet jedes Jahr sicherlich 2000 Menschen aus in, in, in diesem, ich kenne mich da nicht so sehr aus in diesem sozialpädagogischen mhm. Bereich. Ja. Ähm, aber der, der, der ist Ausbildung, der war 15 Jahre lang war der in der Forensik tätig. Mhm. Hat sich also ausschließlich mit Sexualstraftätern auseinandergesetzt. Ja. Und es war äußerst interessant, in diesem Gesprächskreis, der immer ständig neue, wo ständig neue Gesichter aufgetaucht sind. Wir sind mhm. ja als Selbsthilfegruppe im Wochenblatt gelistet gewesen damals. Mhm. Selbsthilfegruppe für BDSM. Hatten einen Platz im, wie heißt diese, dieses Haus von der Stiftung Liebenau hinterm Bahnhof. Äh, Franziskuszentrum. Ja. Franziskuszentrum haben wir haben einen kostenlosen Raum zur Verfügung bekommen. Mhm. Die haben nicht gefragt, was macht ihr, wer seid ihr, sondern ganz anonym mhm. haben wir da unten einen Schlüssel abgeholt und haben da einen Raum zur Verfügung bekommen. Okay. Bedingung war, dass man als Selbsthilfegruppe bei der Stadt Friedrichshafen gelichtet war. Mhm. So haben wir unseren Stammtisch als Selbsthilfegruppe getarnt ja. und haben diesen Gesprächskreis aufgetan. Mhm. Da konnte jeder, der Lust hatte, anonym mhm. dazustoßen und zuhören oder sein Senf abgeben oder Fragen stellen oder wie auch immer. Mhm. Es sind ganz tolle Gespräche zustande gekommen, eben auch über die Hintergründe teilweise und gerade dieser, äh, dieser Diplom-Psychologe, der hat gesagt, wenn man damit alle oder fast alle Menschen erreichen könnte, die in ihrer Sexualität irgendein Defizit haben oder mhm. äh, ein, ein, einen ein dringendes Bedürfnis nicht kanalisieren können, ja. dann bräuchten wir die Forensik nicht.
3: <lacht> ja.
1: Weil genau, ja. letzten Endes ist das Thema, was wir heute besprechen hier, ist ein Gewaltthema. Mhm. Es geht um Machtausübung. Ja. Macht, Der Wille Machtausübung über einen anderen Menschen kann darin enden, dass man zum Tyrannen wird, dass man zum Sexualstraftäter wird, der kann yeah. aber auch in einer glücklichen Beziehung enden.
0: Ja, yeah. wo, wo man muss lernen zu kanalisieren. Richtig. Yeah.
1: Also wir müssen das vor Augen halten. Yeah. Das Potenzial ist in, in, in vielen Menschen da, dass sie äh, ihre sexuellen Wünsche äh, sich irgendwo äh, erfüllen, auf illegalem Weg.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, dass das für mich auch so, das ist wirklich so ein, so ein jetzt nicht BDSM an sich, aber ich glaube, so ein Herzensthema, da zählt es eben auch mit rein, weil ich eben immer wieder auch erlebe, nicht nur bei Klienten, sondern auch in meinem Umfeld, dass besonders die Sexualität sowas von, ich glaube, sie ist unerlöst. Ich glaube, so, ich nenne es so echt am liebsten. so,
1: weil eben, nehmen Sie als Beispiel, sie, sie, sie erträgt, die Sexualität in Form von einmal in der Woche oder einmal im Monat flup, flup flup genau ja sie empfindet nichts dabei oder nichts wesentliches das ist zwar nicht nichts Unschönes mhm. aber es kommt jetzt nicht äh, der der Block okay, ja, ja. um das will ich unbedingt haben ja ja so wie macht er sich? Der Kick beim Fallschirmspringen oder, oder wie genau. auch immer. Das kommt nicht. Ja. Das ist einfach etwas, das gehört zum Ehealltag dazu. Das muss man über sich ergehen lassen. Hauptsache, er hat seinen Spaß dabei. Ja. Jetzt, seltsamerweise geht es ihm vielleicht genauso. Mhm. Aber sie reden nicht miteinander. Beide sehen es als notwendige Pflichtübung, einmal im Monat übereinander herzufallen. <lacht> ja. Ja. Und, und keinen erfüllt es. Ja. Mhm. Warum das Ganze eigentlich? Ja. Er flüchtet sich dann in den Golfclub, mhm. sie flüchtet sich, äh, was weiß ich, in, in irgendwelche äh, Kindergartenunterstützergruppen, ja, genau. äh, sie wird zur Mutter, er wird zum Vater ja. und plötzlich ist Sexualität nebensächlich gewesen. Ja. Wie war das zu dem Zeitpunkt, als Sie sich kennengelernt haben? Wie wichtig war es da? Ja, ja. 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 Da waren es ausschließlich sexuelle Motive. Hey,
0: klar. Ja, klar. Ja. Hm. Also das heißt eigentlich braucht es ja was wär, also was wäre, wenn, wenn dieser Bereich, diese diese, ich nenne sie Subkultur, auf einmal zur Kultur würde. Also wenn sie noch mehr Akzeptanz, noch mehr Bekanntheit kriegen würde und auch als ein, ein Mittel zum Kanalisieren. Also ich
2: denke, wenn's, wenn's nicht weiter aus der rauskommen würde, wäre das
0: besser. Wäre es besser? Ja. die Szene da überhaupt raus?
1: Ein Großteil der Szene will da nicht raus, weil für was jede, nicht so jede Subkultur hält sich ja auch für was Besseres. Ja, ja.
0: eben. Ja. Das ist die, also. Genau, das ja. ist die Definition dieser ja. Subkultur immer. klar. Ja.
1: Solange man äh, sich als Subkultur bezeichnen kann, hat man so etwas so Elitäres.
4: Genau, genau. so wie die anderen will man nicht sein.
1: Ja, so wie die anderen will man nicht sein. Das ist, Ich, ich komme aus einer anderen Richtung. Ich komme aus aus dieser, ich sage... Freidenker-Szene. Ja. Ich will einfach mich nicht einkasten lassen. Ich ja. will auch nicht zu einer Subkultur gehören, mhm. sondern ich bin ich. Ich habe mein eigenes Denken, meine eigenen Gefühle. Ja. Und wenn ich auf eine gewisse Konkurrenz stoße bei anderen, mhm. dann vielleicht nennt man das dann auch schon wieder Subkultur -Sub -Sub <lacht> ja. oder wie auch immer. Aber ich habe schon sehr viel gesehen von dieser Welt mhm. äh, und festgestellt, dass die Welt überall sehr klein ist.
3: <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja.
1: klein kariert, klein geistig, klein, in in einem, einfach, ja. klein strukturiert, mhm. äh, bis runter in das persönliche Individuum, mhm. da etwas Großes draus zu machen bedeutet für jeden einzelnen Kompromiss. Ja. Ja. Und Kultur oder Gesellschaft ist der größtmögliche Kompromiss, mhm. den man machen kann. Wenn man nämlich äh, auf ein ganzes Staatsgebiet eine einzige Kultur anwendet, eine einzige Ethik, eine einzige mhm. äh, äh, Moral, kollektive Moral. Mhm. Viele Menschen brauchen das, ja, ja. weil sie... Ich sage, ja, nehmen wir die Kirche für, für meine Großmutter, für meine Großeltern, war das eine ideale Sache. Mhm. Äh, zehn Gebote, ihr haltet euch dran, dann kommt ihr automatisch in den Himmel. Junge, genau. machen wir das halt. Sicher ja, gab Sicherheit. Gab Sicherheit. Da muss ich mir keine Gedanken machen, was ich tun oder lassen mhm. darf, sondern ich halte mich an diese Regeln und dann komme ich in den Himmel. Genau. Ja, ist doch eine gute Sache. Mhm. Äh, ich glaube erst, einmal, wenn man eine gewisse einen gewissen Zugang zum eigenen Ich bekommt mhm. äh, oder sich verschafft, mhm. denkt man drüber nach, ja was ist eigentlich, wenn ich jetzt... Äh, klar, ich kann jetzt in die Kirche gehen, da komme ich automatisch in den Himmel, aber ich will ja gar nicht in die Kirche. Äh, ja. ist Ströge, das macht mich nicht an. Das der, ja. typ, der, der, der Typ, der da auf der Kante steht, ist eine verlogene Sau. Entschuldigung. Mhm. Ja, 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 darf man sagen. Äh, was was mache ich dann damit? Ich habe ja dann Angst, ich komme gar nicht in den Himmel. Will ich überhaupt in den Himmel? Was ist Himmel überhaupt? Ja. ja. Dann kommt man automatisch in, in einen Denkprozess rein, in einen Entwicklungsprozess, mhm. äh, der feststellt, die sind ja genauso klein, Ja,
4: natürlich. Das
1: ja.
2: Liebe Mädchen, kommen in den Himmel, Böse überall hin. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Also der, der Ansatz, den du hattest mit Subkultur äh, zu, zu Kultur machen, äh, ich denke, diese Subkultur passt vielleicht für 20, äh, nehmen wir mal die offiziellen Zahlen, so 50, 15 bis 30 Prozent, ja. also diese Subkultur. Ja, ja. Äh, muss ich, so ich auch so verstehen. Ja, ja, ja. Äh, Vielleicht für 15 bis 30 Prozent unserer Bevölkerung. Mhm. Wir würden ja die Rechtlichen wieder irgendwie überfahren. Ich, ich glaube halt glaub, also, so, dass... Also, also weißt du die, die,
0: die, die, die Szene der Künstler, der Maler oder was weiß ich was, das ist ja auch eine Subkultur. Also das ist ja auch nicht das, was man
1: die, Hom die, die homosexuellen waren eine Subkultur. Ganz genau. Und Sie ist dies, immer noch. Genau.
0: genau und immer wieder kommt auch da die kommt auch da so die Frage auf: Wollen wir überhaupt aus dieser Randecke überhaupt raus? Oder haben wir es uns da auch da haben wir uns da ganz gut arrangiert und wir sind so viel hilfreicher, wenn das eben nicht so gesellschaftsfähig wird, wie Fifty Shades of Grey, wenn irgendwie jeder jeder herlaufende nachher irgendwie so ein komisches
2: In der Gesellschaft nicht Subkultur, aber doch noch irgendwo unter sich. Ich denke, wir müssen
1: uns dahin bewegen, dass wir uns als multikulturelle Gesellschaft verstehen und das auch akzeptieren. Ja. Da ist vielleicht jetzt ein weiterer Aspekt mit äh, vielen, vielen Flüchtlingen, mit vielen, vielen anders denkenden, mhm. anders kulturellen Menschen, die hier zu uns strömen, auch das muss man akzeptieren oder muss man erst einmal irgendwie verarbeiten. Und da, da sind wir wieder bei unserer kleinkarierten Welt. Ja. Ja? Äh, diese Karos kann man auch auf Deutschland Klar. Legen und dann ist eben jedes Karo ein bisschen anders. Mhm. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob man Subkultur zu Kultur machen muss, um da einen Schritt weiter machen müssen. Wir müssen ein Bewusstsein entwickeln in unsere Kultur, dass Kultur eine Vielzahl von Subkulturen ist. Ja. Ja. Die Subkulturen kann man nicht zu Kultur machen.
3: Mhm.
0: Ja, ja das verstehe das ich, ja. Ich, ja. Also, also ich ich verstehe versteh, also ich frage mich da immer bloß so ist es gut also jetzt auch mit so einem ist Interview freiheitliche zu Denken. ja
1: ja dieses offene Denken und insbesondere sollte man in einer in einer Kultur über die wesentlichen Inhalte des menschlichen Daseins über mhm. die wesentlichen Beweggründe reden können. Und dann gehört die Sexualität dazu. Viele andere Dinge auch. Du genau. sagst Musik und weiß Gott was alles. Alles. Hört ja. alles dazu. Ja. Aber eben auch die Sexualität und als Haupttriebfeder unseres Handels. Es gibt Psychologen, die behaupten, 80 Prozent unseres alltäglichen Handel, Handelns sind sexuell also. bestimmt. Mhm. Äh, wo spiegelt sich das wieder?
3: Ja.
0: Das heißt, je klarer wir als Gesellschaft werden, also wenn wir nicht in einer multikulturellen Gesellschaft mal leben, sondern vielleicht auch in einer multiemotionalen Gesellschaft, dass wir uns das zugestehen, dass du dein Kick, dein Empfinden, dein Sex äh, vielleicht komplett anders erlebst wie ich, das nicht, nicht besser, nicht schlechter ist, sondern einfach nur anders und das genau die gleiche Berechtigung hat, wie wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung ein fetisch auf Rollschuhe haben würde oder sowas ja, ja. Und, und sag ey äh, ich habe irgendwie nur den geilsten Sex wenn ich Rollschuhe anhab mhm. mein, mein Gott, Gott ist mein Ding mein Ding
2: was ja. du glaubst du wie viel wie viel das braucht Schuhe beim Sex okay das ist,
0: eben ja,
1: das Beispiel, ja. Das ist ganz, gut, eine ganz große fetisch. Denk denke ich mir Schuhe Fell äh, die ganzen Furries äh, irgendwelche Irgendwelche Fantasiefiguren. Äh. Ja, ich meine, es, es
0: fängt doch schon an, irgendwie auch im Allgemeinen bei meinem eigenen Körper, rasiere ich mich, rasiere ich mich nicht. Ja. Rasiere ich mich im Gesicht, rasiere ich mich an der Brust, unten am Arsch, oder wo rasiere ich mich? Sein. Oder lasse ich sein und denke mir, hey, nehme ich Deo, nehme ich keins, finde ich Natur, was weiß ich was, nur draußen, nur drin.
1: Ja. Wir haben so einen Mainstream, der der links und rechts alles versucht zu vereinnahmen. ja. Und zu deckeln. Mhm. Und zu ja. kategorisieren. Ja, in Schubladen zu stecken, das sind genau. die, das sind die, das sind die anderen. Ja. Und eigentlich gibt es nur eine Sorte Guter.
0: Ja, genau. Der weiß man aber auch nicht genau, ja. wer das ist.
2: Na, der wo sich dafür hält. Ja. <lacht> ja.
0: Silvia Staub-Bernasconi, die zitiere ich immer ganz gern, das ist so eine, äh, eine der ältesten Sozialarbeiterinnen, glaube ich, so in Deutschland. Die sagte mal. Das Einzige, das Einzige, was hier im Land nicht definiert ist, ist Normalität. Ja.
4: Und Das, das, finde, das, ist, auch so. das ist
0: auch so. Und trotzdem halt, hält man sich selber immer für besser. oder Also wenn ich es eben immer höre, wenn die, die, das Schiff irgendwie, das pornoschiff schiff so, so habe ich es irgendwie mitgekriegt, bis ich überhaupt wusste, was es überhaupt ist. Mhm. Da sind irgendwie die, die Kranke, die mit Gummipferdeköpfe irgendwie da rumlaufen.
1: Ja, interessant ist, wenn, 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 wenn du da reinläufst auf das Schiff, also ja. als Akteur. Ja. Äh, viel interessanter ist es, die vielen Affen zu beobachten, die <lacht> oben an der Reling stehen und mit ihren Fotoapparaten versuchen, das festzuhalten, was sie sowieso nicht begreifen. <lacht> ja. Ja. Das ist die andere Sicht der Dinge. Ja. Die machen sich zum Affen.
3: Ja. Ja. Mhm.
1: Da sind welche dabei, die gehen mit achtjährigen oder sechsjährigen Kindern dahin, Das was sind das für Eltern? Ehrlich? Ja.
3: Okay. okay.
0: Okay.
1: Ja, ja stimmt. stimmt. Was wollen die ihren Kindern zeigen? Ja, was, was wird da vermittelt? Was wird da vermittelt, ja? ja. Und wie, wie können sie das überhaupt erklären? Mhm. Was da abgeht?
4: Ja.
2: Weil ich kann nicht immer sagen, man muss offen damit umgehen und mich verstecken.
1: Ja, klar. Wir sind mit Gesicht im Internet. Ja. Äh, viele haben den Vorteil, sie können uns sehen wir können sie nicht sehen, mhm. ähm, trotzdem geben wir auch da einen gewissen Vertrauensvorschuss und sagen, äh, wir sind so, ja. Ja. wir haben kein Problem, dass andere anders sind, mhm. aber wir stehen dazu, dass wir so sind. Dass ihr, ihr so
0: seid, sehen. wie ihr seid.
1: Aber
2: vielleicht ist dann mein Chef auch ein risch -spießig. Na, er Erst noch letzte Woche vor dem Urlaub hat gesagt, ja. Und die Andrea Berg, die mochte doch mal ganz, also, aber dann hätte die ja auch angefangen, wie zum Lederklamotten und so <lacht> und gesagt, mag ich sie nehmen, da habe ich Krieg, weiß ich Bescheid. <lacht> Alles klar. <lacht> aber ich bin jetzt eineinhalb Jahre, ich war eine Woche krank, ich habe noch nicht einmal geschlafen. Mhm. macht es mich dann, wenn er es weiß, so ein schlechterer Mensch? Mhm. Wenn ja, Pech gehabt. Was das nicht. wäre,
3: also
0: eben, was wäre, wenn ich jetzt in dieser Szene, sagen wir jetzt auch mit so, einem, mit so einem Mindset, sage ich jetzt einfach mal hinten dran, also wenn ich das alles auch so gut argumentieren würde. Und sei jetzt mal eine Mutter, also ich bin praktizierender S BDSM, wie nennt man das, Anhänger? Praktizierender S bdsm anhänger wäre dann Sozialarbeiter und fürs Jugendamt tätig. Und eine Mutter wüsste das, dass ich BDSMler bin.
1: Das das ist ist sehr ja grenzwertig ja? Ja? sehr grenzwertig das ist mhm. aber noch also, ist das ist wege das ist ja, ja nicht, nicht gesellschaftsfähig der beschäftigt der ist sich stark. mit Gewalt ja. ja irgendwie diffus ohne dass man es wirklich greifen kann ja. oder verstehen kann und das, den soll ich an meine Kinder dran lassen ja, ja. genau geht gar nicht ja, ja. die wären nie
2: verstehen lassen wenn man es lebt. und nichts verstecken muss ausgeglichen ausgeglichene schon gerade auf
3: solche Konflikte mhm.
0: gehen also das ich komme ja. nämlich auf bei mir ist es im Endeffekt genau das Gleiche gewesen, bloß im Bereich der Sucht. Wie kommt, wie kann jemand, der so eine Biografie hat, nachher fürs Jugendamt quasi hier?
1: Wie kann jemand, der keine Ahnung hat, um was es da tatsächlich geht, überhaupt helfen? Von der Ferne, theoretisch. Genau. Aber eben, ich glaube,
0: dass das ja auch, was weißt du auch in, man hört irgendwie Flüchtlinge, gerade ganz viele coming out, viele Familien, die, 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 die unter 18-Jährige aber auch betreut. Komplett überfordert mit dieser Kulturgeschichte und aber auch unterdrückter Sexualität ist das Brennerthema zurzeit ähm, im Internet überall, also gerade auch in den sozialarbeiterischen Foren, äh, Foren, weil die auch überfordert sind. Also die Menschen.
1: Wie soll jetzt der durchschnittliche Sozialarbeiter, der selber in der 0815, ich sag's jetzt mal ja. abwertend, ja. Ja. in der 0815 Ehe drin ist, seine Frau hat Kinder bekommen, ja. ist jetzt Mutter geworden, äh, will nur noch alle Schaltjahre Sex mhm. mit ihm, er weiß nicht wohin mit seiner Energie, Energie ja. äh, denkt vielleicht selber ans Fremdgehen, mhm. weil einfach die Kommunikation nicht stimmt, wie soll der mit irgendjemand über sexuelle Probleme reden, ja. wenn er selber welche hat.
3: Mhm.
0: Was kann man dem Raten?
1: Ich denke, du machst gerade den ersten Schritt,
3: mhm.
1: öffnen. Mhm. Reden. Dieses, äh, diese Sexualität aus der Konservendose rausholen mhm. und zum, zum, zum öffentlichen Thema machen.
3: Ja, mhm.
0: yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder